0: Здравствуйте. Вторая часть нашей беседы о буддизме, и не будем долго откладывать это все. Возвращаемся к вопросу, или Борисовича часть
1: предыдущей части, озвучивающий, пожалуйста. А, вообще, как относиться? христианину к буддизму. Для кого-то это, извините, ну, буддизм, экспедиционист, шаманист, тантризм, и вон, и все это... И... Лудизм. <связательно> это, это что-то из... Но, по <связательно> словам митрополита Илариона, Алфеева, что буддизм это традиционная религия, плюс ко всему я знаю священников, которых к буддизму относятся очень спокойно, не воспринимая его даже как, как религию, а воспринимаю его как философию или даже психологию. Один мой знакомый священник мне сказал, что буддийский монастырь и монахи это никакие, не ни монастырь, не монахи, это просто клуб по интересам
0: похоже больше тоже на попытку нивелирует то есть открыто как бы мы вроде как не боремся с одной стороны да но вот давайте мы как бы нивелируем что это в общем-то как бы да. и религия и не религия да.
1: и у буддизма у классического буддизма царабады с христианством нет жестких таких ну развлечений единственное что конечно это понятие буддизма анатма отсутствие души и отсутствие бога но ты можешь в это верить, можешь не верить. Как я, насколько я знаю, что э, понятие сансары, то есть перерождение души, это на самом деле не, не, никаких душ. Если буддизм не верит в душу, то, то, то что же перерождается? Я понимаю, что это идет об уме, собственно. От
0: отражение, насколько я знаю, мыслительных процессов собственного разума. Да.
1: Поскольку мы говорим об уме, то и буддизм исследует ум, ведь же не даром Татьяна Черниковская встречалась с Далаламой, два великих специалиста об уме. И закругляясь, вот хочется сказать на эту тему, что будь, в этом отношении буддизм он не противоречит христианству по морально-этическим моментам. Есть, в принципе, здесь вот таких жестких ну, разговоров. Противоречий нет, если мы не касаемся, конечно, тантрического буддизма, тибетского, где уже, конечно, чувствуются все признаки религии, такой, причем, сказать, конкретной.
0: Но ну, Мне кажется, там, знаешь, на каком моменте, на моменте, где э, доходим мы до ритуальной части, то есть наличие божественного да. да, некого, когда идет дальше же, мы же не забываем, что ступень идет выше, и в тибетской книге «Мертвых» уже тоже, заканчивается все, что помни, все, что ты видел, есть только отражение твоего собственного разума. Боги, демоны да. и все это эти все картины. Ну да, это есть не что иное, как ты видел собственные блики своего разума. Но в силу того, что ты как бы не Просвещен в этом, условно, я просто да. говорю, да, ты не понимаешь, что ты видишь просто собственное угу. отражение своего разума, и ничего больше, да. если дальше пойти, то тут уже, конечно, будут на философские и догматические разногласия, потому что там, как бы, высшей степени это отказ от божественного и понятие, да. что, ну, субъективный идеализм, по сути, угу. ты что здесь, Серега, скажешь?
2: Да тут можно достаточно неплохо нам произвести развлечение между буддизмом, естественно, религиозным и буддизмом базовым. Ну, а естественно, чтобы это развлечение произвести, надо обратиться к опыту Гаутама Будды. Сидхартха, Гаутамах, как его звали, значит, его настоящее имя. Ну, вот, а Будда, собственно, это, что такое? Это прозвание, кличка, да?
1: да. Если угодно, пробужденный. Да, Будди да. это умный. Да. Значит, слово Будди это ум. А ум, да. Умный, да. умный, То есть, да. Не умный, а умный. Ум, а, ум. Да. Ну, ну да,
2: Будда, Будда и... перевод с Будда, Будха, там mm-hmm. пробужденный mm-hmm. ум, сознание, просветленное сознание. То есть это действительно речь идет об уме. Вот само ну, имя, основателя-то, вот это mm-hmm. уже ну, такое прозвище основателя. Mm-hmm. Но главное-то дело, в чем сам Будда, каким ему приписывают, традиция. Э- уже увидев развитие своего учения в простом народе, а повторюсь, это простой народ был Северной Индии того времени, которая бихар. была да,
1: Современный бихар. Да,
2: связана с сектантскими э, 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 кастово-варновыми да. значит, отношениями, Посмотрев на все это, на то, как буддизм стремится институциализироваться, уже не его подача, а институциализироваться, будучи взят как идеология власть придержащими, Будда сделал предсказание, что не пройдет и 500 лет, как его учение будет полностью изменено, отойдет от основных и, соответственно, станет чуть ли не ложным учением, ну, или, во всяком случае, сильно пострадает в своей точности, понятности и так далее. Также некоторые некоторые традиции приписывают ему еще и второе предсказание, что после того, как он дал добро на основании буддийского женского монастыря, и, соответственно, посетил как-то этот монастырь, посмотрел, что в нем творится, он сказал, что 500 лет – это слишком оптимистичный прогноз, а лет через 300 буддизм может превратиться в совершенно свое другое, в совершенно обратное изначальному замыслу учение. То есть, вот эту вот тенденцию превращения учения в религию Будда вполне себе... Хорошо отметил. Надо сказать, что в реале это произошло гораздо быстрее, потому что великий индийский царь Ашока, Ашока прекрасный, соответственно, объединив под своей властью силой оружие полуостров Индостан, значит, и часть там современного Пакистана, значит, Афганистана и Тибета, взял буддизм в виде идеологии и в виде государственной, объявил его государственной религией Буддуса, святым, чуть ли не богом, и это была типичная вот такая вот э, религиозная, идеологическая система государственная. И вот оно, базовое противоречие, что э, часть правителей всегда рассматривали буддизм в качестве религии, с помощью которой можно хорошо э, централизовать государство, управлять народом, там значит э, выстроить иерархические отношения, а сама суть буддизма, она не государственна, она не иерархиологическая, и она настолько рационалистична, насколько это было возможно в V
0: веке до нашей эры. Но очень сильно для того общества да. рационалистично, невероятно. А ну, вот это как-то связано было с каким-то, ну, с политической борьбой между брахманами и шатрами? Да. Вашим...
1: Дело в том, что Будда — это революционер древнего мира. В этом отношении в мире только два человека Вот совершенно такую революцию. Это, собственно, Будда и за ним Христос. Два таких вот... Конечно, здесь можно только сравнить, только если говорим о личностях. Не о божественности Христа, а просто как о личностях, которые развили свои учения. И Будда — можно сказать, сделать то, что никому до этого в Индии вообще в этом мире, говорить, в Южноазиатском, не пришло в голову. Это нивелирование варновой системы. Хотя варная система сейчас уже в Индии это далеко не религиозная, а социальный институт, если касты и мусульманские, для многих это будет удивление и христианские касты в Индии, и буддийские касты. То есть кастов, она все равно никуда не делась. Но то, что он предложил, это было, ну, не знаю, срод... 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 сродни какого нибудь атомному взрыву. Да, это смысловой взрыв был.
0: Да. А джианизм в этом плане уже тоже стирал? Э... А он, Они они были Они mm-hmm. разлились
1: оба вместе в, на территории современного Бихара, и махавиры, то есть если почитать житие, будем так говорить, житие и Будды, и махавиры, и почитать, в принципе, буддизм и джайнизм, они очень близки, но буддизм, джайнизм, так и остался на территории Индостана, имея очень... Это, в принципе, уже сказать, ну, национальная религия, которая внутри только джайнов. И джайны, джайны, в общем, оно очень закрытое, очень специфическое и достаточно жесткое ритуализировано. и при том, что и Джайнизм и буддизм это оба нетеистических учения. Джайнизм более близок к индуизму, нет чем буддизм.
0: Ну да, они признают
1: душу. Они признают душу и он очень институализирован. Джайнизм, то есть и Джайнизм не сумел покинуть пределы Индостана. А Развились они в одно и то же время, в одном и том же месте, в одних и тех же политических и социальных условиях.
0: Вот интересно, а что за условия дали возможность вообще появления таким иеритическим учением? Вот именно в этой местности, именно Шрамаки. в... Шрамаки
1: этой... были, так, была такая секта шрамаков отшельников, вот они, в принципе, и толкнули. А потом, почему это возникло? Социальные, какие причины? Социальные, то, что, в принципе, развитие брахманизма которые уже достиг такого уровня, что они а забываем, что бихар это тот того места, где было очень много боригенов. И сейчас бихарцы, у них даже на лице написано, что привет, мы бывшие боригены.
0: Кстати, я напомню, слушайте наш выпуск, самый первый, посвященный Индии, где про аборигенов, туземцев рассказывается, что Индия – это не просто, вот, как мы принято считать, Индия из фильмов. да, То есть, там есть свои туземцы аборигены, а все население нынешней Индии в больших количествах – это пришедшие уже извне, не, не только Индарии.
1: Вот, и поэтому это, конечно, не понимали, что они находятся но в более низком положении. В дальнейшем в буддизм стали обращаться те, кто не хотел, до, на смену буддизма пришел ислам, и все равно ни то, ни то, ни то, не вышло за пределы кастовости. Сейчас вот уже амб, э, будет период Амбеткара, но ну, это индийский политик неприкасаемый, создатель индийской конституции, который фактически уже божество, чуть ли не второй человек в, в, После Будды для Абаригеров, он массово в 1956 году в Нахпуре совершил дикшу, то есть объявлением себе буддизма, разработал свое направление буддизма, мне оно непонятно, сразу говорю. Называется это Наваяна, то есть Новая Колесница. Он переосмыслил учение Будды, полностью написал свою книгу, которую считается священной у них. Опять же, поясняюсь, что последователи пасаки и Упасики этого учения, это неприкасаемые малообразованные люди. По по большей части... Ну,
0: соответственно, специфика, наверное, изложения. Конечно,
1: специфика изложения. И оно такое уже имеет народный характер и менее наименее, наверное, интеллектуальное из всех направлений буддизма. Наименее интеллектуальное. Это даже больше политическая сила, политическая партия, есть уже больше роль политики, нежели чем философии, либо религии.
0: Ну, вот... Ты хотел как раз расспросить про моменты психотерапевтические и про буддизм уже вне регионов Индии и Тибета Конечно, про да. Сон, Чань, да. Зайн, Тьен.
1: Мы, мы сейчас говорим в принципе про, говорить, про Индию. Сейчас Индии представлена две ветви буддизма, собственно, тибетский буддизм и буддизм Наваяна. Вот этот Бахараш. Угу. Причем 87% буддистов это Наваяна. Так вот, мой вопрос такой по поводу Тхаравады. Ведь же к буддизм такого классического считать, уже все-таки еще в Шириланку, где Санадага таких. И в дальнейшем буддизм пошел уже на вас юго север... во север- восточную Азию. И... и здесь становится, в принципе, ну, символом, можно поставить знамя равенства между Таиландом, Бирмой и буддизмом.
0: Даже больше, скажем так, сейчас ассоциируется буддизм, это кто? Китай стал да. самым таким распространителем буддизма и ну, в Азии, и в мире.
1: Ну, там в Китае есть, все-таки, да. в Китае все-таки будем говорить, это Махаяна Великая колесница, а мы говорим про Хинаяну или Малую Колесницу, которая в Юго-Восточной Азии. Вот там, вот мне очень интересно понять, я был и в Таиланде, и в Камбодже, и на Шри-Ланке, где популярно монашество. Вот как люди, которые... Можете ли считать буддистами? Я сейчас поясню, о чем мы говорю. Дело в том, что в Цераваде считается, что ты должен стать монахом, чтобы добиться архатства, чтобы выйти за пределы сансары, Потому что считалось, что только монах, как вот в изначальном буддизме, может достичь определенного статуса нирваны. Нирвана, опять же, это не смерть, это, как многие думают, это не пустота жуткая, а это просто становление мыслительных потоков для тех, кто ну, не имеет представления о том, что такое Нирвана и думает что-то там о себе. И и вот мне интересно понять, что люди, женщины, которые приносят, помогают в монастыре привезти еду монахам, которые выходят, а являются ли они буддистами, потому что... Можно их назвать, потому что все-таки, если они не могут в этой жизни стать монахами или добиться чего-то, то то кто они в таком случае?
2: Отличный вопрос. Дело в том, что благодаря этому вопросу мы очень хорошо сможем проанализировать разницу между двумя базовыми направлениями буддизма, а именно Махаяна великая колесница, и Хинаяна, она же Тхиравада, это малая колесница. Ну, значит, Махаяна распространена через Тибет, соответственно, вот наши буряты калмыки, тувинцы это Махаяна, Китай это в основном Махаян, действительно, это так. А Хинояна это тай, Вид. Вьет... Нам это Шри-Ланка, это Индонезия, Камбоджа. Это, это Камбоджа, это некоторая часть э, юго-западного Китая в части провинции Юнань, да. ибо она населена тайскими народностями. Гуйчжоу, там тоже. Хинайян, Лаос. Лаос, само собой, Вьет... да, вьетнамские общины, допустим, на острове Хайнань, там в китайском Кхмоны, в известной мере есть хиноянисты среди них, хотя они и на традиционных верих придерживаются. Ну, в общем, то есть есть такое достаточно четкое разделение. И это разделение основывается на понимании, как может достичь просветления. И вот, соответственно, Хинаяна в этом смысле подходит несколько более строго к вопросу достижения просветления, а именно, лишь только приняв монашеский обет, человек может в конечном счете реализовать вот эту вот кристальную чистоту собственного разума, ну, я бы, так сказал философскими словами, осознать свое сознание. То есть мы... ведь это действительно труднейший вопрос, в принципе, философии, да, наверное, человека, понять самого себя, да, осознать сознание. И вот, то есть, как оно работает, в чем его суть и вообще, как с ним справляться. Мы являемся рабами своего сознания за счет множества желаний, там, значит, противоречивых. Сегодня нам радостно, завтра не выспались плохо, там, а еще проблемы всякие, кредиты, ну, сами знаете, короче, всякое бывает. И вот, исходя из этого, Хинаяна говорит, да ты откажись сначала формально от этого мирского бытия. Уйди все-таки в монашество, дай себе социальные основания для практики, и тогда ты будешь практиковать. Хинаяна в этом смысле достаточно честная штука. Она э, обращает внимание наше на то, что э, работа просвет, так называемого просветленного сознания... Это другое сознание. Это сознание не для этой социальной структуры. Потому что эта социальная структура – это неизбежная суета, неизбежная иерархия, несправедливость, определенные страдания и так далее. Поэтому надо выйти сначала социально за эти пределы и потом развиваться. Соответственно, далеко не все хиноинисты скажут, и вообще они не будут вас убеждать, Вот по моему общению с этими ребятами в провинции Юнань, там, значит, с вьетнамцами, ну, к сожалению, в Юнань я хоть по-китайски, там через переводчика, но общался достаточно плотно, они говорят, да не надо советовать людям сразу вот уходить в монашество. Не-не, до этого надо самостоятельно дорасти, и если человек достигнет вот этого состояния архата, просветленного, он делает это самостоятельно, и он не должен делиться, и тем более пропагандировать это просветление через монашество среди других людей. До этого надо дорасти, за счет причинно-следственных кармических связей. Вот это вот существенная часть, поэтому идеал просветленного существа а в Хинаяне это Архат. Перевод, ну я таким немножко простым языком, Архат это такой просветленный эгоист. Он да. сам достиг, но он считает, что... Может это и, дело. да, это мое дело. И, по большому да. счету, может лучше и не достигать большинству. Потому что просветление это не круто, это нам не добавит ни лайков, ни, это да. самое, ни социального статуса. Поэтому
1: махаенисты к ним относятся так, что они очень да, такие. Да, это
2: иное существо. Да. Да? Для махаениста э, это гораздо важнее интегрироваться в общество. И за счет, э, вот как считается, что есть такая аналогия пересечения реки Сансары на тот берег. И вот Архат он пересекает в одну калитку на лодке
0: Аллегория Океан Мусси, по-японски.
2: Да, да, ну вот это самое, и вот лодка, откуда образы, значит, воды, да, да, да. да. пели дождь и ручей всю ночь за унывную песню свою, вот эта знаменитая песня Алисы, с переводом очень умного буддийского стихотворения, или переложением на русский язык, ну вот, короче, Архат сам переплыл на лодке. Лодку эту припарковал, значит, на том берегу и смотрит там. Но ну, иногда до него можно докричаться, он там помашет рукой в ответ, а, непросветленным Но он
0: не плавает. Ну, а да. ничего для них не сделает. Это, да. это папа мумитроли, кстати. Да. Да. Он там на лодке уплывал, Совершенно <с верно.
2: Вот, прекрасный образ. А махаинист, Он, в принципе. Поплыл на лодке к берегу Нирваны. Вот это вот поплавал, посмотрел, где можно пристать, поговорил с теми, кто на том берегу и своих, но не стал приставать, а вернулся назад, затем, чтобы перевести максимальное количество значит, других людей на тот берег. Поэтому, скажем, такая классическая формула клятвы Бадхисатвы есть так называемые четыре клятвы Бадхисатвы, принятые почти всеми сектами в той или иной мере махаянского буддизма, сколь не бесчисленны живые существа,
1: я клянусь, что приведу их всех к освобождению. Но отношение к, ну, к институту к Конституту же, в, в но не очень такое положительное. Совершенно верно. В но этом-то, в этом-то и базовая Исат, разница. Да. Потому что
2: с точки зрения от не давать человеку ран, раньше времени там попасть, например, в монахи и бегом бежать за просветлением, чтобы потом понять, что это состояние сознания ему не нужно. Потому что действительно это иное состояние сознания. Мы когда говорим о просветленном состоянии сознания, мы не говорим об абстракции, это совсем по-другому
1: работающая голова. Надо объяснить нашим слушателям, что собственно освобождение мокша это не есть понятие ада или рая. О, как в исламе, в христианстве в иудаизме. Совершенно не рядом даже. Я даже, даже не здесь рядом.
0: должен сказать, что кто у нас был не монах, патриарх, дзен-буддист? Шестой, по-моему, шестой, да? Шестой, патриарх да. школы Хуаэль. Хинаян и патриарх не буддист, это вообще что-то невозможное, чтобы угу. некто был мирской, стал, да. по сути, духовным лидером.
2: Да, а для многих буддийских сеттов это совершенно нормально, что мирянин ведет жизнь мирянина, у него дети, у него жена, там, соответственно. Но он является авторитетом. И у... уже
1: бодхисаттвой, фактически.
2: Да, и уже бодхисаттвой. Мало да. того, с точки зрения Махаяны все мы, в том случае, если способствуем уменьшению страданий друг друга, являйся и Но и в этом смысле, в этом смысле, кстати говоря, Махаяна вот в ряде моментов хинаяна ближе к базовому учению Будды, а в ряде махаяна ближе, потому что с точки зрения махаяны они не перестают повторять это, эту истину. Все являются Буддами друг для друга, все являются Буддами в принципе, потому что наше просветленное состояние, оно внутри нашего сознания, не надо его достигать, его надо раскрыть как тем или иным образом. Но это еще отдельный разговор о том, какие параметры характеристики да. у просветленного сознания, чем оно отличается ага. от непросветленного.
1: Да, и вот касаясь Махаяны, вот еще давайте обсудим с вами. Мы помним, что у нас есть такой Бадхидарва, который пришел из Томилнара, да. который, мы ну, Пришел из от... Запада, да. да. А, начало... У ну, он начинается, в принципе, школы Чань.
0: Самая, одна из самых легендарных. Да. Да, да.
1: Японский Дзен, вьетнамский Тиен и корейский Сом. И вот такой вопрос, связан с этим. Это у нас все классическая Махаяна, но в чем же тогда разница между этими маленькими школами? Вот я пытаюсь ловить. В чем же разница между вот этими направлениями Чаня?
0: Чай, наверное, тут уже даже очень не неклассический становится со временем. Да
1: может,
2: дело в том, что разница это как раз национальные особенности местных, значит, культурно-религиозных традиций, наложенные на одно и то же учение. Дело в том, что, да, действительно, Бадхидхарма, пришедший значит, индус, ну, тоже, он же бихарец, Томил, скорее всего, всего, Томил. Он оказался очень ко двору, так сказать, китайского, буддийского, ну, полубуддийского, полудаоского, как обычно, Китай, в связи с тем, что это же, ну, тоже важная часть идеологической системы. Но одновременно, судя по исторически источником он прекрасно знал базовые учения Будды. Он не имел никаких иллюзий по поводу того, что Будда это не божество, что, то есть, он принес его в чистоте фактически. И вот эту вот чистоту, которая лишена там в существенном мире религиозных ритуалов, лишена поклонений, лишена утверждения текущей, значит, социальной несправедливости, он ее и передавал, но передавал на китайскую почву. Эйформация через китайский такая, язык. Ски, да? Да. А и сказать, вот и он, соответственно, это интерпретировал для китайцев. Дзен пришел в Японию, естественно, японскими учителями. Он был интерпретирован для японской культуры. Также и в Корее, также и во Вьетнаме. А-а-а. А дзохчен да. – это тибетская интерпретация, очень интересная, которая допускает там, значит, антрические практики. Но здесь сразу оговорю, что антрические практики не в смысле. Это мы услышали слово «тантризм», сразу у нас это радостные улыбки, сейчас оргия будет там, вот это вот все, да. да, да, да многие ассоциируют да, танцы, секс и рок-н-ролл, вот он, настоящий «тантризм». Вот. А на самом деле, это не, совершенно не то в буддизме. Спешим огорчить. Да, да, да. Вот. Хотя на пурбе можно попытаться полетать коня. Только вниз. не вверх, а вниз. Так что, поэтому это оба, все об одном, это единство в многообразии, короче, дзон, э, там, э, сон, чань, э, дзовчен, это одно и то
1: же. А почему что-то в Японии такое количество всевозможных направлений? Женских. Направлений? Женских и, собственно амедаистических, Вот сейчас мы поговорим uh-huh. немножко про амидоизм, который, наверное, это единственное направление буддизма, которое может человека сближать ну, с христианством или с исламом, где Будда уже представляется как божество. Есть, ну, мы говорим не про историческое будущее, а не хочу всех сразу запутать, что с точки зрения Махаяны Буду очень было много, были Будды, Прошлого, настоящего и будущего. Да. И вот это Будда Амитабга... И вы тоже Будды, уважаемые слушатели. Будда не является богом, не является даже учителем, а просто является человеком, который пережил определенный так, психологический, психический опыт. Но если Таравада признает только единственного Будду Шакьямуни то Махаяни, конечно, этих будет очень много. И вот э, среди них такой Будда Амитаба или Ами Амида. И я помню, развилась такая школа, что ты повторяешь э, «Намо амида Бит то есть э, ну, сравнить ищу свою молитву в христианстве, и этот Будда явится, и тебя войдет в свой западный рай. Да, и вот этот буддист совершенно не характерен для... Потому что Будда представляется в виде божества, во-вторых, э, здесь уже не имеет отношения ни твои кармические, ни твои перерождения. То есть, в принципе, я встретил такой очень специфический буддизм. И я думаю, не без этого в Корее со временем ну, стало постоянно протестантизм. и этой становится На этой подоснове я... христианским государством.
0: Кстати, здесь немножко скажу, что здесь, наверное, в Японии связано с социально-экономическими вопросами становиться саморайство. Ну вот, Сюгунат, и буддистов их среде больше развился на фоне синтаизма, да, там. Конечно, да. И, э, и, кстати, я про христианство хотел сказать, потому что в Японии, опять-таки, под влиянием португальцев и езуитов, христианство также появилось, и, собственно, оно даже там существует. В принципе, ну, не забываем
1: про Николая Японского, Касаткина, который, ну, который изучал
0: знамет Василий Ощепков, один из основателей mm-hmm. Самбо и Дзюдов в России. И хотел тут спросить вот про... Еще одного Буду в Японии, Будда Матрея. Матрея. Но
1: это единственный Будда, которого признают все, бу- все буддисты. Это mm-hmm. Будда будущего. Да, грядущего. Да,
2: я немножко про Китай скажу, то естественно дело в том, что амидаизм действительно, как такое, самое что ни на есть, монотеистическое направление внутри буддизма, он пошел из Китая, да потому что традиционно очень многие китайцы, вот и современные, они знают одного буду буду хорошо, который зовут Амидафо, Будда Амида в переводе, соответственно. Он главный управитель всеми делами, значит, и на земле, и на небе. Он сильнее, чем небесный император, и сильнее, чем Ян Ло Ван, повелитель, значит, китайского ада. И, соответственно, достаточно произносить мантру на Аму Амидафо периодически, и стремиться помыслами в этот рай, и будьте без спасения. Вот. То есть, в этом смысле...
0: Легче только, наверное, в тибетском буддизме, делать можно крутить просто барабан, сидеть, это зачтется тебе Можно, молитвами. А можно просто
2: сделать так, что там специальные лопасти на этом барабане, если ветер сильный, то. а можно еще его присоединить, это китайцы, значит, буддисты-китайцы, переехавшие в Тибет, лайфхак мне рассказали, значит, ребята, что можно еще это дело, молитвенный барабан, присоединить к ветрогенератору, то есть одновременно он будет тебе и присветление, уважаемые Прямом слушатели. Да, имейте в виду, как, как надо делать. Значит, ветряк поставили, нарисовали буддийские мантры, если что, скажите, я подскажу какие. Там, мани под да, ума не под махом, там, значит, да. можно сто слоговую. Да. Вот, и все у вас будет автоматически работать. Вот. И светский светофор. Болестия это. И все, да. Поэтому, конечно, вот получается, что буддизм такая, он же древний, но две с половиной тысяч лет да. учению то есть он э, сохранился умудрился сохраниться в чистоте в рамках любой цивилизации в достаточной частоте виде вот это вот э, дзенских э, аспектов практики дзох чен там чане сон и так далее Дхен, э, он э, сформулировал и монотеистическую идею в виде амидаизма. Да. и не да и хера, совершенно верно да. и еще вдобавок ко всему умудрился с шаманскими практиками весьма-весьма диких и да, народов, и через это определенным образом их гуманизировать, и мы имеем чудеса буквально вот этой вот буддийской культуры, произведенные в
1: Бурятии, значит, у Калмыкии и так далее. Это факт. Да. Ну вот, сейчас давайте перейдем немножко к теории практике по-, по поводу, что же читают буддисты. Вот давайте поговорим с вами о трепитаке. Какую роль она имеет в Махаяне Трепетака, и почему корейская Трепетака такая здоровая, что там не знаю сколько, а сама Трепетака у, не сильно большая, у, у анкийцев, у сингалов, у берманцев она такая, ну, ну не да. Будда, да.
0: Поясни Трепетака для слушателей.
2: О. Да, собственно, немножко давайте мы
0: о книжной
2: мудрости, хотя она не такая книжная. Дело в том, что буддийский текст ⁇ это не абстрактная философия, это уже примененные истины, так называемые четыре благородных истины, примененные через те или иные пояснительные тексты к реальной жизненной практике. И так вот, главный такой, почитаемый всеми школами, почти что, ну, на, может, на вояны более оригинально на это смотрим буддийский канон, это три пятака. Там есть в христианстве Библия, там в исламе Корана, а здесь у нас три пятака. Состоит она из трех разделов, то есть это не, одна, это не одна книжка, это несколько книжек, достаточно много. И первый раздел, например, называется Вина и пятака, он содержит тексты, которые должны регулировать жизнь монашеской общины. То есть это социальный текст. Я так скажу, как надо сорганизовать свой образ жизни, чтобы достичь цели, избавления от страданий и вот этой вот суетливости, которая является основной причиной. Значит, вторая часть, собственно, это так называемая сута питака. Вот, сутра. Да, но это я опять же зачитываю на палийском варианте. Да. А если санскрит, это сутра. Сутра, это, собственно, более всего, это похоже на. Ну, скажем, на Евангелии, на некоторые части евангельских историй, особенности беседы Иисуса с учениками, потому что сутры – это беседы, производится понятие сутра больше от сута – нить. Типа. Мит, да, да, мит, да, 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 но кто-то производит это и на исследователя аст- говорящий да. или Ну, санскритские такие да. основы. Тут, вот, естественно, то есть, это беседы Будды с теми или иными учениками, в те или иные моменты, там беседа на оленей горе, там на горе Гридракута, лотосовое сутро, например. И, наконец, третий раздел – это Абхидхама Питака, или если на санскрите, то Абхидхарма. Это как раз сборник философских текстов, которые содержат систематизацию учения Будды уже его учениками или учениками учеников, соответственно. И вот, соответственно, это, ну, многие считают Абхидхарму или Абхидхаму таким сердцем буддийского учения, потому что, собственно, сознание Будды не разделяется, не разделено с сознаниями авторов Абхидхармы, текстов Абхидхармы, там, Васубанху там, и так далее. Ну, не будем забивать голову разными сложными фамилиями древних индийцев вот но тем не менее получается так что если первые два раздела репетитакти излагают практическое фактическое учение о достижении просветления конкретные практики и конкретный образ мыслей и социальную организацию для этого необходимую то абхидхарма как раз разбирает то как работает человеческое сознание в ходе вот этих практик, то есть это э, тончайший зачастую анализ разных состояний сознания э, от самых затемненных к самым просветленным, Э, и в особенности это анализ так называемой пустотности своего «я», то есть то, что привязанность человека к эго, к эгоцентризму, к э, логике поиска все больших и больших наслаждений, то есть к вот этой религии, мирской религии удовольствия, если угодно. Вот э, как э, от этого отойти, и стоит ли этому посвящена Абхидхарма. Вот что такое базовые буддийские тексты. Но немножко расскажу о самом интересном, это о тантре. Значит, вот, э, к глубокому, не знаю, наверное, сожалению, Тантра буддийская – это не то, что Камасутра, да, и вот. Это, это, это
0: совсем не Камасутра.
2: Да, это, да, совсем не Камасутра. Это, собственно что представляет собой тантра ну вот в, люб... в любимых мной, там, текстах школы старых переводов там, например это изложение последовательности ритуальных действий в особенности визуализации которые сопровождаются начитыванием тех или иных текстов для того что эти визуализации например визуализация гневных божеств и как они пожирают грехи какие-нибудь да? вот. это собственно визуализация Визуализация борьбы внутри сознания для того, чтобы значит, убрать греховное свое побуждение. Ну, греховные не в смысле вот такого какого вот страшного греха перед Богом, а то, что нам приносит страдания. боль более просветленных состояний, более спокойных, более счастливых, мирных, того, чего не хватает так сильно этому миру. Конечно, в сто раз лучше визуализировать как какой-нибудь страшный зубастый значит, монстр, сожрал э, там как он чувака демона войны чем отправиться на войну и вообще задумать эту войну? Да я уж 500 раз отвизуализирую вот этот если да, еще коллектив научу, лишь бы чтобы не было войны, как говорится. Вот в этом суд буддийских тантры. Естественно, что, как говорится, люб... всегда найдется Ржевский, который все может опошлить, да и буддийские тантры очень хорошо легли на всякого рода неформальных ребят которые, полагаешь что ну, лучше всего да, заниматься, ну, в смысле, проводить подобного рода практики в хорошем таком э, наркотическом угаре, там, ну, и, и интегрировать их с индуистской камасутрой, то есть вся всякое бывает, поэтому, mm-hmm. э, несомненно, та, но тантры не является такой вот классической частью трепетаки. Нет. М- да, они, они не
1: являются Нет. таковой.
2: Нет. Вот, вот, собственно, к- краткая такая характеристика, Нет. база буддийских текстах.
1: В буддии вообще нет понятия греха в таком плане, каком он... мы не имеется. Не имеется. Нет понятия,
0: точнее, бы, греховности. Да, как вот такой: ну как...
2: да, рано или поздно все мы ставим сущности, да, да. да
0: И
1: вот. это мы сейчас говорим про есть у нас канон палийский, это три mm. Есть калон у нас китайский китайская трепитак ну, да, и сомненно. есть буддийская трепетака, то есть ганжур. Да. в чем тибетская да. да. в чем разница тех На... а угу. и первый вопрос и второй вытекающий что для этого используют э- дзенувцы
2: <artificially> <сп Solzun> значит разница в основном опять же цивилизационная конечно mm. фактически Текстов много. Единого Есть несколько списков базовых текстов, которые были составлены на языке Пали через 300-400 лет после после смерти Будды сначала, потом в начале нашей эры. То есть где-то спустя 500-600 лет после смерти Будды сформировался определенный на на санскрите канон. А дальше... Началось распространение буддизма по значит, великим иным цивилизациям, из древнеиндийской в древнекитайскую, в тибетскую и так далее. И тут очень много зависит от переводчика, кто какие тексты сумел добыть. Кто создал какую школу переводчиков? Кто сумел значит, лучше перевести, хуже? Опять же, представьте себе санскрита, это все-таки фонетический язык, причем да. очень сложный, многоструктурный, с своими ассоциациями, но иероглифический язык это перевести что и, собственно, во многом благодаря стараниям монаха Сюанзана и великого переводчика Кумарадживы, Дживы значит, было реализовано в Китае. Но это же на китайский язык. Само собой, китайская трепетака будет отличаться существенно в итоге. Вот. А тибетская тоже. Да? То есть, там, ну, естественно, что многих понятий, которые в санскрите были разработаны, имеют под основу еще в виде классического, школ а, индийской философии там ведическое там и так далее дикие тибетские горцы они джо какие там это самое собственно какие веды как, то есть для, для для них совсем по-другому надо переводить чтобы хоть что-то поняли да и разъяснять то ну, есть
1: есть мы переводим Евангелие, Библию и на другие языки мы придерживаемся греческого оригинала и даже подставляем, будем говорить, что э, синтаксис греческий делаем, чтобы это звучало адекватно, то здесь такой точности не требуется.
2: Не требуется, да. И мало того, я имел честь, не знаю, или счастье почитать Евангелие на китайском языке. Если да. я с китайского начну обратно переводить. Это просто шедевр получится. Это такое очень интересное а, квест фэнтези про Иисуса. Вот. Понятно, то да. есть э, китайский язык это все-таки другой мир. Конечно, да. Mm-hmm. Это другой смысловой мир, но ну, вот, и ну, надо же интерпретировать. Поэтому mm-hmm. разные каноны. Mm-hmm. А, дело в том, что корейцы еще очень творческие люди к вопросу о том, почему yeah. корейская трепетака самая большая, они еще а, свои собственные комментарии туда включили. В общем-то, То есть э, есть же ну, базовые сутры, есть у них комментарии. Они могут быть включаться, могут не включаться. Вот. И вот единого такого вот свирепого канона не существует, потому что не существует единой
1: буддийской организации. Понятно. Понятно. И следующий вытекающий отсюда такой вопрос: как говорят, что вы можете верить в это, можете не верить. Вы можете в это признавать, можете не признавать. Вы можете почитать, буду преклоняться перед ним, делать по стороне. Можете или делать. Можете дома держать статуэтки, можете не держать. Это сути не меняет. Тогда же, что же определяет буддиста? Буддизм. И будем говорить, будд... То есть человека, придерживающегося буддийского учения. Я тут ну, все своими
2: словами высказывать не буду. и так, Понятно, что я не бог весь какой авторитет в этом деле. Но постараюсь тут сослаться, во-первых, на человека, который в нашей культурной языковой парадигме живет. И во-вторых, действительно он ну, такой серьезнейший практик буддист. Относится к школе старых переводов, к школе Нигма, Лама Санам Даджи или Лама Олег более известный, он, значит, уважаемый мной весьма на территории России, и не только, то есть он известен во всем мире фактически, да. И вот что отличает буддисты, это работа с умом как раз. А как выглядит эта работа, здесь я, пожалуй, зачитаю даже именно из книги ламы то, что он не, не устает повторять каждый раз фактически в той или иной форме, когда встречается и проводит значит, беседы, практики, вот немножко по поводу того, как же эта работа с умом реализуется. Вот если эта работа примерно так и реализуется, тот буддист. Даже если он слово буддизм не знает, про трепетаку будет думать, что это птичка такая. вот, Так что... Значит, ну сначала он задает такую проблему, что э, э, у нас э, самая наша большая проблема нашего ума – это цепляться за что-то. То есть мы зацепились за боль, и исходя из этого мы увеличиваем свои страдания, переживая, вдруг всю жизнь будут болеть. Или вот не спит человек, там, знаем, я таких знаю, после чая. И вдруг ему приходит в голову мысль ей, что все, больше ника в жизни не заснул и паника страшная там случается. То есть это вот цепляние разума. Да? И вот Лама по этому поводу а, примерно пишет следующее. Наш ум можно представить как слоеный пирог, Наполеон. Для того, чтобы добраться до самых глубоких слоев, которые можно считать наиболее близкими к источнику, нужно все оставить, сбросить любое напряжение поверхностных слоев и ни за что не цепляться. Мы же цепляемся за вещи на самом поверхностном слое, за крошки, которыми пирог посыпан сверху. Поэтому мы не можем погрузиться туда глубоко. Нам кажется, что эти крошки самые вкусные. Вот это вечное залипание на мысли и попытки в связи с этим что-то сделать, найти, уткнуться э- и является главной проблемой. Это я немножко резюмирую. Вот, э- значит, а сама практика э- по тибетски, вот, о которой говорит лама, это, вернее, скорее результат практики, называется рикпа. Рикпа — это не состояние. В нашем непосредственном опыте обработки информации это тренировка присутствия вне вовлечения в мысли, вне залипания на объектах, с которыми мы встречаемся. Если убрать всю мишуру, которую мы называем жизнью и объективными ситуациями, то останется достаточно узкий спектр объектов восприятия. В этом коридоре восприятия мы постоянно сталкиваемся с какими-то внешними и внутренними объектами органов чувств, И мыслями. А наш ум как зеркало. Если проходящий мимо зеркала объект вызывает реакцию зеркала, то это не рикпа. Если объект проходит, а наш ум остался без движения, это рикпа. Там нет никакого состояния, оно не привязано ни к чему. Оно просто есть. Это восприятие — наша изначальная данность, характеристика, которая ничем не характеризуется, кроме, собственно, чистого восприятия. А то, что называется «я», — это наши попытки покривляться в зеркале, чтобы просто не оставить его таким, как оно есть изначально. Вот, собственно, и есть такое вот, наверное, сердце буддийского учения. Если его очистить от религиозной мишуры, от попыток там возвыситься над другими за счет участия в той или иной иерархии, там, или иной, конечно, это, ну, кажется очень простым, только реализовать достаточно сложно. Но, тем не менее, вот буддизм от небуддиста отличается именно этим стремлением не залипать. Я бы сказал, да. Или в свое время, в первый раз, мы, значит, с Ломой Олегом встретился, он сказал, что самое главная заморочка буддизма – это в том, чтобы не было никаких заморочек. Вот. Хорошо бы, а конечно, конечно. То есть,
1: познание своего, найти свою истинное «я». Да, да. Это,
2: да. совершенно верно. Это зачастую. Да. Да, ну вот при этом обращу внимание, что вот в заочетанном мною тексте совершенно никаких религиозных коннотаций не было, хотя это Лама написал вроде, где там религия, вот, с одной стороны, а с другой стороны он не говорит про отрицание я, все-таки. Да?
0: Он верит, что его как бы... А там же, да, не да. может быть отрицания я, я ошибся, не иллюзорность, а наоборот, я там ключой Да
2: ну вот это одновременно да, как, сознание, как бы я... и наша концепция я, вот тут дело, наше представление, ячество наше, да, оно э, иллюзорно. А что-то есть в нас, вот этот разум, он есть, он никак не может быть отрицаем. Поэтому все утверждения о том, что буддизм не хилистичен, они а не, ну, несколько э, такие поверхностные. Нет,
1: буддизм не, не хилистичен. Он просто не придает значения многим вещам, которые будь, э, буддизм... Буддизм это определенная цель, я так понимаю. Да. И он просто не придает значения тому, то есть мало важным вещам. Опять же, понятие Бога. Есть ли Бог или нет, Будда хранит 100 благородное молчание.
2: Ну или цветок уранил там, как да. это, все говорят. Да, да, ну,
1: есть, да он... не дзен. Я заключил, значит, да,
2: нашу да. с вами эту самую много, да. многоуровневую беседу про буддизм, да, многосерийную. А, причем мы еще в основном ничего не, не, не разобрали, кроме базы. А, а суть какая? Получается, что мы, называя, говоря, буддизм сразу встречаемся с феноменом многоуровневым. То есть это и религия, и государственная идеология, и э, практика, соответственно, и моральное, морально-этическое учение. И такая штука, э, я немножко свое мнение выражу, э, дело в том, что наша цивилизация, какая бы она ни была, восточная, западная, пошла по одному пути. Она пошла по пути развития мышления технологического. Как переделать Мир и переделать себя, чтобы что? Чтобы там больше наслаждаться, дольше жить, там, ну, в общем, многие вещи. А Будда предлагал способ, в принципе, не он первый, там, это йога сутры по Танжали там, еще что-то. Он предлагал способ и новое развитие сознания, в другую сторону развивать, и это вот другая сторона развития сознания, и это в значительной мере инкогнито. Если бы большинство людей разделили там в пятом веке до нашей эры вот это вот учение Будды, у нас была бы совершенно качественная иная цивилизация. Это была бы вот фантастика, ну, то есть иная планета вообще была. но человечество как обычно, вот уже удобнее гораздо сделать так, чтобы лучше палку-копалку сделать, лучше топор по голове, ударялку, чем париться о, о, о том, как внутри себя
1: разум работает. Да. Ну, вот уже говорил, что наш разум подобно обезьяне.
2: Да, ну и вот да. мы и пошли обезьяним путем, поэтому да. человек произошел да. от обезьяны, и к обезьяне мы
1: идем. Да. То есть можно заключить, так сказать, что буддизм... Это то, что вы, в принципе, ищете То есть, Если вам нужно в этом религии, это будет религия Если вам нужна философия, это будет философия Если вам нужна наука, психология в уме То это будет то, что вам надо Совершенно верно
0: Ну что, спасибо за беседу интересную Читателям и слушателям я советую подписываться на канал и ссылку я оставлю. Спасибо всем нашим собеседникам, я боюсь, спасибо тебе за вопросы, спасибо. тебе, Хорошо. Сергей, за ответы.
2: Уф, да и вам спасибо за... Хорошая философка, говорится, это тот, у которого на любой ответ найдется вопрос.
0: Хорошая фраза, да. Все, счастливо, всем пока.